0: Capítulo 16 de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Nos sentamos a almorzar. Camila frente a mí preside. A su derecha Rafaelín. Solís al otro lado. A mi derecha Trini. La inglesa en el puesto inferior a la izquierda. Convencido como estoy de que la mayor parte de nuestros estados psíquicos, aunque jamás carecerán de razones de ser, las tienen frecuentemente tan ocultas que ni nosotros mismos las traducimos y analizamos, no he intentado explicarme por qué aquel almuerzo fue una hora excepcional en mi vida, porque desde que Trini se colocó a mi lado comprendí su deseo y su sinceridad y presentí el desarrollo que iban a tener los sucesos la mesa lucía un adorno muy vulgar pero encantador canalitos de vidrio liso llenos de agua en que refrescan flores y ramillas tiernas de helecho eran como riachuelos dormidos sobre la blancura del mantel dado que en portodor andamos mal de jardinería tadeo se había ingeniado y traído del río buena provisión de las umbelas rosa que huelen a almendra amarga y el ligero olor avivado por el calor y la frescura me penetraba en el alma como un cuchillo de oro el cocinero aunque careciendo según decía de mil recursos que no faltan en madrid había sacado partido de la mariscada y pesca tan abundante en portodor y desde las menudas anchoas hasta los filetes de lenguado a la morni y el rodaballo a la teodora braseado a champagne el menú casi magro era para despertar el paladar del más gastado gastrónomo trini que habitualmente come poco animada por mis bromas y mis obsequios estuvo hasta glotona dos veces se sirvió el rodaballo ensalzándolo solís aliviado de su tortura al notar cómo yo atendía a trini y cómo ella se esponjaba dichosa y un tanto excitado quizás por los excelentes vinos que ordené a tadeo que sirviese empezó por destacar alguna frase y al fin habló brillantemente desplegando ingenio conocimientos y buen humor irónico que descargó sobre el pueblecillo de portodor sus notabilidades sus festejos su casino sus bellezas trini se reía hasta camila desfrunció el entrecejo y sonrió y dos o tres veces aprobó Annie era la malhumorada silenciosa a medida que adelantaba el almuerzo se acentuaba su hosca frialdad con leves pretextos reprendió ásperamente en inglés a baby el pequeñuelo hizo un mohín llantero mimoso trini le echó un beso volado le hizo un guiño de inteligencia los ojos azules de claro doblete de zafir se obscurecían y los labios bien cortados Temblaban de ira al notar que el niño se entendía con otra y que a esa otra yo le presentaba un fruto, le servía una salsa, le ponía vino en el vaso. Alegando que Baby no debe permanecer tanto tiempo seguido en la mesa, levantóse al servirse el asado, intentando llevarse al chiquitín. Pero Trini intercedió. «¡Misani, por Dios! Déjenosle hoy. Un día es un día». Rico, Rafaelín, ¿verdad que te quedas? Entiendo, le hago un signo a la inglesa, nada más que un signo, pero de amo. Y no hay remedio. Mi voluntad se impone. El haya en señal de protesta se retira. Entonces el almuerzo se hace más íntimo, más atractivo. Trini respira, libre de las ojeadas de cristal azul. Camila, con toda su altivez, se encuentra también más a sus anchas. Solís especialmente se alegra mi acto de energía le da a entender tantas cosas radiante salpicada de champán su nada tersa pechera vuelve a sostener la conversación con un esprit periodístico ameno y maligno a la vez después de un ditirambo al inflado javanés con que termina el delicado almuerzo propongo ir a tomar el café bajo el emparrado en la enorme mesa de piedra toda bordada de vegetaciones que el sol metaliza. Allí nos sentamos, y yo no me miento nunca a mí mismo, viendo a Trini con Rafaelín en brazos, explicándole por qué una mosca se ha preso las patas en el azúcar de un platillo, lo cual el pequeñín celebra con risas gorjeadas, con exclamaciones de asombro y gozo, me encuentro feliz. El sortilegio del niño sobre la mujer actúa visiblemente. El grupo inefable, símbolo de la vida, se ha formado y estrechado al influjo del aire, de la libertad, del alejamiento de las ciudades, de la naturaleza, en fin. Mientras yo fumo mi cigarro, Trini juega con el niño. Juegan a partir piñas y a descascarar piñones, sirviéndose de una piedra, y las risas aumentan, y el chiquitín toma confianza, y tiraniza á trini como me suele tiranizar a mí y la empieza a soltar letanías de cariño trini bonita trini buena trini de mi corazón ella se anima se entusiasma también pasamos las horas calurosas de la tarde bajo el toldo de parra oyendo surtir el agua esa agua tan fresca tan leve tan digestiva que bebí de niño con los carrillos sofocados de correr el danés vértigo sentado gravemente a mis pies abre por turno el ojo derecho y el izquierdo y estremece una oreja cuando le importunan las moscas el ambiente es pesado pero a cada minuto lo abanican brisas de mar a eso de las cinco al empezar a aplacarse el calor propongo que bajemos al pueblo alquilemos un bote y demos un paseo por la ría es muy probable que caigan algunos panchos tadeo llevará anzuelos cordel y el cesto para recoger lo que se pesque la proposición es acogida con transportes de júbilo por el niño con satisfacción por las señoras invito a solís que rehusa y no invito a misani acabamos de verla pasar allá a lo lejos por la carretera que atraviesa la parte baja de la posesión cabalgando en su bicicleta muy bien ensiluetada muy airosa muy decidida vamos pues en familia sin mercenarios de lujo desatraca el bote sardiñete el marinero rema despacio de un modo insensible su hijo un rapazuelo de unos quince años coge la caña del timón nosotros echamos la línea y esperamos que el pez pique. Trini ayuda y aconseja a Rafaelín. Le enseña a tener la cuerda quieta y a dejarla flotar según el derive casi imperceptible del bote. Trini en toda esta jornada se muestra mañosa, útil, viva. Al sentir el primer tirón, el chico pega un grito de alegría nerviosa, tan penetrante el pez se asusta e intenta huir, y no lo consigue porque ya está enganchado. A la luz del sol poniente vemos encorvarse y palpitar su cuerpo de plata, y arrancándolo del anzuelo se lo entregamos a Rafaelín. La criatura coge el pececillo, pero al notar su agonía, la gota de sangre que mancha sus agallas, quédase un momento pensativo y después rompe a llorar. Escondiendo su preciosa cara en el seno de trini que le cubre de caricias no se pesca más rico dice ésta se acabó la pesca por hoy verás a este pescadito le volvemos al agua y se pone tan contento y se va junto a sus hermanitos a contarles que por poco nos lo comemos frito esta noche. no mere me el pescado pregunta entre sus lágrimas Rafael no mere me vidita no mere. Me Ahora rompe a correr tan contento y va a tomar café con sus amigos y a fumar como tu father La risa sucede a las lágrimas por debajo del agua transparente el niño ve desaparecer el cuerpo del pez en relampagueante fuga se recoge los avíos de pesca rafael es el que manda mi alma flota se disuelve en la placidez infinita de la hora moribunda hace bochorno no corre un soplo de viento. El sol, allá en la línea del horizonte, desciende abrasado al fondo del agua obscura. Cae la noche, y apenas desaparece el astro, surge claridad, no de la luna, que no se deja ver, ni de las estrellas altas y diamantinas, sino de la misma sábana del agua, que se enciende en hervor nupcial, como inmensa luciérnaga. Resplandores glaucos parecen venir del fondo de las olas, permitiendo ver las miríadas de peces que cruzan sus profundidades y que son como remolinos de prolongadas hojas de estaño, arrastrados por una corriente de esmeralda pálida derretida. El remo abre surcos de lumbre fosforescente y al subir derrama cascadillas de gotas luminosas. El pálido incendio nos alumbra con reflejos fantásticos de linterna chinesca. El niño pregunta y le explico el fenómeno como puedo estoy cerca de trini y siento en aquella noche de verano en que arde hasta el agua su atractivo pero estoy seguro que no se trata de un estímulo material de que es la criatura quien vuelve a llevarme hacia el hogar hacia la paz hacia la aceptación de la existencia completa vivida y transmitida a otros camila nos da el alto tienen que volverse al balneario la excursión exige hora y media al menos. ¿Cuándo llegarán y qué pensarán de ellas los demás bañistas? Trini suspirando exclama Qué lástima, qué buen día se ha pasado. Saltamos en la playa y ofrezco otra vez el brazo a Trini para llevarla hasta el coche, que ya las espera al extremo del muelle. Es un breve momento de soledad y de confianza. Camila se queda atrás. A propósito, entreteniendo al niño, enseñándole las redes de pesca que negrean sobre el blanco arenal. Gaspar murmura Trini con voz temblona y noto el golpeteo de su corazón contra mi brazo derecho. Tiene usted un niño que es un hechizo. Me voy prendada de él. Lo quiere usted a su lado siempre, Trini respondo en un arranque violento y espontáneo. Ya sabe usted que se lo había ofrecido eso fue un día ahora usted ya y yo entonces no había visto al pequeño ahora igual si usted y estrecho el brazo y el brazo contesta mi presión con otra muy ligera pero sensible la respuesta del brazo es definitiva hemos quedado advierto a camila en que volveréis a pasar aquí el día del jueves iré a esperaros en el desembarcadero y antes es probable que me aparezca en San Roque fin del capítulo. 16.